0: Wir finden uns in einer Predigtreihe, den Titel Einfach. Wir predigen ja ganz viel aus einem Buch, was wir euch schon mehrmals empfohlen haben. Einfach von Bill Halbes, ein guter Redner und Autor von vielen zahlreichen ja, vielen, vielen zahlreichen guten Büchern. Das ist eine Doppelung. Aber ähm, es ist wirklich gut und ich glaube, wir haben auch noch ein Exemplar am Büchertisch. Also falls ihr das nochmal nachlesen wollt, ähm, worüber wir seit drei Wochen jetzt mittlerweile sprechen, Kauft euch gerne dieses Buch und ähm, lest selber. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Sorgenfrei statt besorgt ist heute das Predigthema. Und ich habe eben gedacht, so als ich auf meinem Stuhl saß und Christine äh, sagte so, ich bin gespannt, was du zu sagen hast, Marc. Da habe ich mir Sorgen gemacht, was ich so zu sagen habe. <lacht> ja. Ich bin auch gespannt. Ein Thema, was mich aber sehr bewegt. Und ähm, wir haben eben ein ganz, ganz altes Lied gesungen äh, aus. Ja, ich kenne das noch als kleines Kind. Wir haben das früher in meiner Heimatgemeinde gesungen, Gudensberg, ähm, altes Gemeindegotteslied. Mir ist wohl in dem Herrn. Und ähm, ich komme aus einer Gemeinde, da äh, die ist ja sehr alt. Es ist eine Gemeinde, die an einem alten Zentrum angeschlossen ist. Aber was diese alten Menschen immer konnten war singen. Also die konnten noch viel mehr, aber dieses, also ich weiß auch nicht, das hat mich gerade bewegt. Ähm, weil dieses Lied kann man irgendwie im Kanon singen, man singt sich das so gegenseitig zu. Also ich weiß nicht, ob das Kanon heißt, aber ne, die eine Gruppe singt Mir ist Wohl und die andere Gruppe singt In dem Herrn, so wie das die Band auch gemacht hat. Und ich dachte, genau darum geht es ähm, auch in dieser Predigt, dass wir uns gegenseitig etwas zusprechen und zu singen. Und diese Worte sind mir ganz tief ins Herz gerutscht. Ähm, mir ist Wohl in dem Herrn. Und dass wir uns das gegenseitig zusprechen. Da komme ich auch noch mal während der Predigt drauf. Dieses gegenseitige Zusprechen. Und ich finde, diese Predigtreihe ist super. Ich finde sie sehr, sehr gut und sehr herausfordernd. Und ich finde, man kann ganz, ganz, ganz viel mitnehmen für sich selber auch. Ähm, man kann sehr viel hören, die Worte in den Kopf kriegen und... Ähm, die große Herausforderung ist das, was man im Kopf hat, in die Tat umzusetzen. Und ich habe in den letzten zwei Wochen mal einen selbstlosen Selbstversuch gemacht und ich habe nicht auf das gehört, was ich vor zwei Wochen geprägt habe und was Jürgen Oppenheim letzte Woche geprägt hat und ich habe es nicht getan. Ganz bewusst. Ich habe nicht... Jürgen Oppenheim sprach letzte Woche darüber, achte auf deinen Terminkalender, du bist dafür verantwortlich, du musst hier Pausen einplanen, Du musst auf dich selbst achten. Du sollst deinen Kalender nicht zu voll stopfen mit irgendwelchen Dingen. Du musst Zeit zum Durchatmen haben. Und ich sprach vor zwei Wochen darüber, nimm dir Zeit, mit Gott, achte auch auf deine Ruhezeiten. Du bist für dich selbst verantwortlich. Vieles von dem, was, was du dir in deinem Leben antust, dafür bist du selbst verantwortlich. Achte darauf und tue nicht das, von dem du genau weißt, das tut dir nicht gut. Ich habe das alles in den letzten Tagen ignoriert, ganz bewusst, und soll ich euch was sagen? Mir geht es richtig schlecht. Aber keine Angst. Ich weiß ganz genau, was ich machen muss. Ich habe das alles hier im Kopf. Und ich werde es die nächsten Wochen wieder umsetzen. Und mir wird es wieder super gehen. Jetzt überlegt ob das Ironie ist oder... <lacht> ehrlich, es ist ehrlich. Aber ich habe die letzte Nacht gut geschlafen. Deswegen kann ich hier vor euch den auch einfach mal ganz ehrlich sagen, Leute, selbst wir Pastoren, vielleicht auch gerade wir Pastoren, sind immer wieder selbst herausgefordert, genau das zu tun, was wir selber wissen, auch in die Tat umzusetzen. Und genauso wie ich immer wieder mich herausfordern lassen möchte, auf Dinge zu hören, die mein Kollege sagt in seinen Predigten, die ich selber sage, das umzusetzen im Leben, es ist so wichtig, dass wir es einfach tun, liebe Leute. Es ist so wichtig. Und wenn wir es nicht tun, dann seht ihr jetzt gerade, wo ihr enden könnt. Okay. Es sollte auch ein bisschen lustig sein, aber ich dachte, ich muss einfach mal ehrlich zu euch sein. Ich möchte auch ehrlich zu euch sein und zu sagen, das, was einem gut tut, muss man meistens selbst in die Hand nehmen. Und das, was einem nicht gut tut, das passiert meistens ganz von alleine. Und ich bin jeden Tag herausgefordert, mich selbst zu disziplinieren und Dinge zu tun, die mir gut tun. Und das fängt in den ganz, ganz kleinen Momenten an, dass ich mir jeden Tag Zeit nehme, in der Bibel zu lesen, mich hinzusetzen, Ruhe zu haben, zu beten. Kontakt mit Gott zu haben. Aber es geht weiter in den ganzen großen Dingen, wie ich meinen Terminkalender verwalte und wie ich Dinge tue, die ich tue jeden Tag. Die erste Predigt, Gott möchte Zeit mit dir verbringen. Er möchte Kontakt zu dir, Mensch, haben. Er möchte das. Er möchte auf dich zugehen. Und die Frage ist, wie du darauf antwortest, auf dieses Angebot. Das ist eine Frage, ein Angebot. Möchtest du das? Und die zweite Predigt, wir haben alle die gleiche Zeit. Jeder hat von uns 24 Stunden am Tag. Wie füllst du diese Stunden? Und ich habe schmerzlich erfahren müssen, dass sich ein Lehrerkalender ganz von alleine mit Sachen füllt, die ich eigentlich gar nicht wollte. Also nein, also meinte ich das auch nicht, aber so ungefähr. Also es wird von alleine voll, mit ganz, ganz vielen tollen Dingen. Aber ganz, ganz viele tolle Dinge sind im Letzten einfach zu viele. Und du musst aufpassen auf deine Kraft und auf deine Zeit und auf deine Energie, die du hast. Und aus Stress und Übermüdigkeit und ich verachte nicht auf meinen Körper, reagiert man irgendwann nur noch irgendwann instinktiv und das tut dir nicht gut. Und du machst immer schlimmere Sachen mit dir selbst. Ich bin verantwortlich für mich und du bist verantwortlich für dich. Das will ich nochmal ganz deutlich sagen. Und, was dazu kommt, wir können uns gegenseitig durch ein ehrliches Miteinander fördern und helfen. Und das ist ein Riesenprivileg von so einer Gemeinschaft, wie wir hier haben. Es ist ein Riesenprivileg von einer Gemeinde, wenn wir, wenn wir es schaffen, wirklich ehrlich zu sein und zu sagen, so, ey, mir geht es in diesem Punkt nicht gut und ich brauche Hilfe. Oder wenn ich so mit jemandem verbunden bin und, und sehe, ey, ey, du siehst heute echt nicht gut aus. Und ich glaube, du brauchst Hilfe. <lacht> Ihr wisst, wie ich das meine. Ihr seht alle wunderbar aus, aber innen drin im Herzen kann es trotzdem ganz schön mies sein. Und ich möchte das sehen. Und ich möchte das auch, dass ihr das bei mir seht. Und dass wir uns gegenseitig tragen und fördern und leiten und Verantwortung füreinander auch übernehmen. Und heute wenden wir uns einem nächsten Kapitel aus diesem Buch zu. Und das ist auch überschrieben mit ähm, ja, Sorgen und Ängste. Sorgenfrei statt sorgenvoll zu leben. Ganz am Anfang dieses Jahres der erste Gottesdienst im neuen Jahr 2016 habe ich einen Bibelvers zitiert. Damit habe ich gestartet sozusagen. Ich frage jetzt nicht, ob ihr den noch wisst. Mir begegnet dieser Vers immer wieder und immer wieder. Unter anderem gestern in der Tageslosung, die ich auch äh, versuche täglich zu lesen. Und dieser Vers, also dieser Bibelsatz, steht im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7. Und dort steht... Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr schöner Satz, den man sich auch auf sein Herz schreiben kann. Es ist ein Satz, der in diesem Kontext, wo er steht in der Bibel, der von einem alten Lehrer zu einem jungen Schüler gesagt wird. Es ist so ein, ein älterer Mann, Paulus, der einem seiner jüngeren Schüler Timotheus Genau das sagt. Ey, Gott ist auf deiner Seite. Und dieser Gott möchte dir Kraft, Liebe und Besonnenheit geben. Und für mich hat dieser Satz so viel mehr an Bedeutung gewonnen. In einem Land, in einer Epoche, wo sich so viele Menschen gerade so viel Sorgen machen. Und vielleicht sogar sich fürchten vor dem, was da gerade alles passiert. Ich weiß nicht genau, was du so alles für Sorgen und Ängste und Nöte gerade mit dir rumträgst. Und ich finde, das ist ein, ein sehr, sehr persönliches Thema. Und die Frage, was hast du so für Ängste und Sorgen, die stellt man für gewöhnlich eigentlich nicht so nebenbei. Also ich, Als ich diesen Satz geschrieben habe, dachte ich so, ja, morgen in der S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit, also ihr, ich muss ja nur hier rüberlaufen, aber wenn ihr morgen in der S-Bahn sitzt und ihr fragt mal so den neben euch, der sitzt und sein, auch irgendwie was liest wahrscheinlich auf seinem Smartphone oder so, und du guckst ihn so an und fragst so, ey, und, was hast du so für Ängste und Sorgen? Ich weiß nicht, mal aus und schreibt mir, was ihr erlebt habt. <lacht> Macht vielleicht Selfies oder so. Das, das, ist, das ist eine Frage, die stellt man sich ja auch wirklich auch in engen Beziehungen ja eher selten. Ja, dass man sagt so, ey, was, ey wie geht's es dir eigentlich? Hast du gerade irgendwas, was dich zutiefst ängstigt, wo du echt Sorgen hast und was ist los mit dir? Und genauso geht mit es mit mir mit diesem Thema, Das ist etwas, was ich vielleicht für euch oberflächlich behandeln kann, aber letztendlich müsst ihr entscheiden, was ihr mit diesem Thema macht. Was habt ihr für Ängste und Sorgen? Was lasse ich ran an mich und was will ich auch bearbeiten? Oder was brauche ich auch? Und ähm, was lässt mich auch einfach völlig kalt und es ist mir eigentlich egal, was du sagst? Es gibt verschiedene Arten von Angst und Sorge und die meisten lauern bei uns unter der Oberfläche. Ja, nach außen hin scheint alles in Ordnung. Deswegen mache ich das eben auch so ein bisschen ironisch. Ich sehe ja super aus wie immer, finde ich. Heute Morgen im Spiegel dachte ich, cool, läuft. Ich <lacht> habe mich schick angezogen. Aber ganz ehrlich, keiner von euch weiß, wie es wirklich bei mir im Herzen aussieht. Keiner von euch weiß, was ich wirklich für Stress im Kopf habe, was ich für Druck empfinde und wie es mir eigentlich gerade wirklich geht. Sieht nach außen so schön aus. Ich weiß, ich arbeite viel dafür. Und innerlich muss ich selber arbeiten muss ich auch ganz, ganz viel machen. Aber das sieht man nicht auf den ersten Blick. Und ich kann es auch bei euch nicht sehen, wie es euch geht. Manchmal ist man so ehrlich und man, man bricht voreinander zusammen und man weint und äh, man nimmt sich in den Arm und dann weiß ich ja, da ist noch wirklich mehr. Und ich bin froh, dass ich Menschen habe, die mich, die mich kennen und die mich sehen und die mich wirklich fragen, Mark, wie geht's dir? Und wo ich dann ehrlich sein darf. Aber es ist ganz oft so, dass nach außen hin scheint alles perfekt und in Ordnung und ich sehe in eure Gesichter, ich kann jetzt auf den ersten Schlag nicht äh, so, auf den ersten Blick nicht genau einordnen, wie es euch wirklich geht. Nee. Kann ich nicht. Aber innen drin kann es doch sehr aufgewühlt sein. In unserer Seele, in unserem Herzen, in unserem Kopf kann es sehr, sehr unruhig sein. Ich weiß nicht, wer von euch das Thema schlaflose Nächte kennt. Ich bin so ein Mensch, wenn ich wirklich Sorgen habe, dann kann ich nicht gut schlafen. Und schlaflose Nächte sind nicht gesund. Aber ich bin absolut von, davon überzeugt, dass, dass, dass wir einen Gott haben, der möchte, dass, dass der Mensch in Frieden leben kann. Dass Menschen ihren Frieden finden. Und zwar nicht nur so ober, oberflächlichen Frieden, dass alles irgendwie schick aussieht, dass wir ein schickes Haus haben und äh, schick in den Urlaub fahren und schicke Klamotten anhaben und einen schicken Körper haben. Sondern ich glaube, es geht Gott bei diesem Frieden um, um viel, viel mehr. Es geht wirklich um mein Innerstes. Tiefen, inneren Frieden. Und dieser Wunsch von Gott für den Menschen ist schon sehr, sehr alt. Im Alten Testament gibt es diesen Satz, dem Gott einem ganzen Volk zuspricht. Und dort steht im vierten Buch Mose, Kapitel Kapitel 6, der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig. Der Herr sei dir besonders nah und gebe dir seinen Frieden. Er gebe dir seinen Frieden. Und diesen Frieden wünscht auch Jesus im Neuen Testament seinen Nachfolgern. Und er sagt wortwörtlich selber zu seinen Nachfolgern. Und ich stelle mir das total schön vor, wie Jesus seinen Nachfolgern in die Augen guckt und sagt... Ich lasse euch ein Geschenk zurück, mein Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Ich habe euch alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Und ich kenne diese Worte schon lange. Und trotzdem kenne ich Angst und Sorge nur zu gut. Und ich glaube, jeder von uns kennt das. Was es bedeutet, Angst zu haben und sich Sorgen zu machen. Und Angst und Sorgen können unser ganzes Leben lähmen. Egal wie, unseren, wie unser Kalender aussieht, wie es in unseren Beziehungen aussieht, wie wir unsere Finanzen im Griff haben, Angst und Sorge können alles durcheinander bringen. Gott wünscht den Menschen Frieden, aber was kann dem nicht alles im Wege stehen, oder? Dass die Sünde, die ich tue. Also moralisches Fehlverhalten, dass ich ein, ein hohes Ziel habe und ich versage mal wieder moralisch und ich kriege es einfach nicht hin. Und dann kommt dieses schlechte Gewissen, dann kommen diese Selbstzweifel und dann kommt ich kriege es einfach nicht hin, so zu leben, wie ich das eigentlich möchte und ich packe es einfach nicht. Und kann es dafür wirklich noch Vergebung geben? Jetzt mal ehrlich. diesem finanziellen Druck kann ich mir das alles noch leisten? Habe ich Beziehungsprobleme? und kommen auf einmal unerwartete schlechte Nachrichten und ich weiß nicht, wie ich das alles noch irgendwie machen soll. Oder der bevorstehende Tod kommt immer näher auf mich zu. Das alles und vielmehr kann, kann Gottes Frieden aus meinem Herzen ausgrenzen. jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann mich damit abfinden und einfach ohne den Frieden leben. Oder man kann anfangen, dagegen anzukämpfen und anfangen, für seinen Frieden zu kämpfen. Und ich habe gemerkt in meinem Leben, dass ich Möglichkeit zwei bevorzuge. Ich möchte für den Frieden, für mich kämpfen und für andere Menschen. Dafür müssen wir die Angst einordnen können. Das hat mir geholfen. Es gibt viele unterschiedliche Arten von Ängsten. Ich möchte mich auf zwei heute Morgen mal ein bisschen mehr beziehen. Es gibt sowas wie konstruktive Angst. Das kann man auch mit Instinkt oder sowas beschreiben. Ja, es gibt viele gute Gewohnheiten, die wurden mir beigebracht, weil ich zum Beispiel mich nicht verbrennen möchte auf der Herdplatte. Oder man spielt nicht mit Feuer. Das habe ich als kleines Kind gelernt und ich habe gemerkt, ich hatte auch einen Erziehungsauftrag, dass man nicht an Kerzen spielt. Das hat man schmerzhaft erfahren und ich möchte diesen Schmerz nicht nochmal erleben. Also, weil ich Angst davor habe, diesen Schmerz nochmal zu erfahren oder dass jemand anders, den ich kenne, diesen Schmerz erfährt, sage ich, gehe nicht so nah ans Feuer. Ich fahre Auto auf der Autobahn. Ich schneide mich an, ich halte mich an das Tempolimit, weil ich nicht möchte, dass ein Unfall passiert und irgendetwas passiert. Ich habe, mache mir Sorgen. Ich habe Angst, dass da was Schlimmes passieren könnte. Das ist konstruktive Angst. Instinkte, irgendwas im Kopf, was einem sagt, nee, das sollte ich jetzt besser nicht tun. Wenn man nicht auf diese Ängste hört, dann kann es einen in ganz schön blöde Situation bringen. Und eine von diesen Situationen, die ich in meinem Leben erlebt habe, stelle ich euch herzlich gerne vor. Ich war äh, mit, mit ein paar Jungs ähm, vor ein paar Jahren in Österreich, in den Bergen und wir wollten klettern. Ein paar von diesen Geschichten, die ich dort in Österreich erlebt habe, ähm, kennt ihr schon, ähm, habe ich schon öfters erzählt oder keine Ahnung, ob ihr die alle kennt. Aber diese, da muss ich denken, das ist ein super Beispiel für konstruktive Angst. Ich war noch nie in den Bergen vorher, noch nie. Das ja, das erste Mal in Österreich und ähm, die Jungs, mit denen ich da war, einer war da schon da, meinte so, Marc, ey, kannst du klettern? Ich sagte, klar, jeder kann klettern. <lacht> und er sagte, okay, wir machen ein paar Klettersteige. Und ähm, den ersten, den machen wir direkt. Wir sind also angekommen, waren in unserer Hütte, sind zum ersten Klettersteig gefahren. So gut wird, wird schön sein, so einen Berg da hochzuklettern. Ähm, haben unsere Rucksäcke aufgezogen, sind da hochgestiefelt, hatten unser Kletterzeug auch mit. Und wir gingen an den ersten Klettersteig. Und wie ihr sehen könnt, es ging so ganz sanft berghoch und hier, das war so der Einstieg in diesen, in diesen Klettersteig. Man hängt sich dann so mit zwei Seilen an, hat so einen Sicherheitsgurt an und ich fing an zu klettern. Ich war der Vorletzte in unserer Gruppe, wir waren zu viert und, ähm, zu viert. und wir gingen ähm, klettern und diese Klettersteige sind so, dass man äh, manchmal nicht sieht, so, okay, wie geht es weiter und ähm, es gibt verschiedene Abschnitte von Klettersteigen, Schwierigkeitsgrade A, B, C, D und E. Und A und B ist so wie da? Ne? A und B. Und damit fängt man eigentlich an mit A und B, wusste ich aber vorher natürlich alles nicht. Und ähm, dann gibt es die C-Abschnitte. C-Abschnitte sind schon so, also wenn man das dann nachliest, leichte Überhänge, wo man den Boden nicht mehr sieht und man muss viel Kraft in den Arm haben, um sich da hochzuziehen. Und mein lieber Herr Bergführer, den ich da mit hatte, hat sich direkt für den Einstieg meiner unerfahrenen Klettertour einen Abschnitt mit C-Abschnitt ähm, ausgesucht. Und ich dachte, so, ja, machen wir. Und ich habe mich eingeklinkt und bin losgeklettert und irgendwann kamen wir an diesen C-Abschnitt und das Problem an diesem Klettersteigen ist, hinter dir sind Leute und vor dir sind Leute und du hängst an diesem Ding und du kannst nicht mehr weg. Du kannst da einfach nicht mehr weg. Und ich bin in diesen C-Abschnitt rein und noch so voller Taten dran gewesen und auf einmal merke ich, wie es immer höher wurde, wie es immer höher wurde und ich sehe keinen Boden mehr unter meinen Füßen, sehe über mir nur Fels und auf einmal kam eine andere Art von Angst. Und ich hing an dieser Felswand und umklammerte mein, meine, diese Steigdinger und in mir kam so eine Panik hoch und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und ich hing da und es ging nichts mehr. Gar nichts mehr. Und ich hing an so einem leichten Überhang und merkte, okay, das schaffe ich noch ungefähr zehn Minuten. Dafür habe ich trainiert. Nein, ehrlich gesagt, habe ich gar nichts mehr gedacht. Ich hatte nur noch blanke Panik in mir. Meine konstruktive Angst hätte mich eigentlich vor dieser Situation bewahren sollen. Sagen, ich bin noch nie geklettert, ich muss mich erstmal informieren. Mein Instinkt sagt mir, Emati, du kannst nicht mit Höhe auf dem ersten Punkt, äh, in, in dem ersten Abschnitt so umgehen. Ich hätte mich vorher informieren müssen. Meine konstruktive Angst hätte mich davor bewahren sollen, mich gleich an diesen Stallhang zu hängen. Und hätte mich lieber langsam anfangen lassen. Und es wäre wirklich besser gewesen. Konstruktive Angst lässt mich Dinge langsam und vorsichtig angehen lässt mich umsichtig leben, behutsam sein, gesund sein, nicht allzu große Risiken eingehen, denn ich bin Ehemann und Vater. Ja, wenn ich da abschmiere an so einem Hang, wer soll sich denn um meine Kinder kümmern? Doch an diesem Felsen nun setzte eine andere Art von Angst sein und die war total destruktiv. Und diese Angst gibt es auch. Es gibt eine destruktive Angst. Diese destruktive Angst ist nutzlos und lähmend. Sie bringt nichts. Sie schützt uns nicht vor echten Gefahren und sie erschüttert nur unser emotionales Leben und lässt uns zu keiner vernünftigen Handlung mehr irgendwie fähig sein. Sie macht es unnötig kompliziert und baut, baut falsche Hindernisse auf. Und diese destruktive Angst kann mir meine Lebensqualität rauben. Und sie verleitet uns dazu, über ein vernünftiges Maß hinaus zu glauben, dass diese Welt ein bedrohlicher und gefährlicher Ort sei. Und sie erstickt unsere Freude und nimmt uns Zuversicht und Mut und Zufriedenheit. Und sie bringt uns dazu, uns vor der Zukunft zu fürchten, statt uns darauf zu freuen. Und ich habe gemerkt, nichts verkompliziert unser Leben schneller, als wenn ich mich von so einer Angst leiten lasse und bestimmen lasse. Und genau diese destruktive Angst ist auch genau die Angst, die es schafft, mich zwischen Gott und mich zu stellen und mir diesen Frieden zu rauben. Natürlich hat jeder mal Angst vor uns, von uns. Aber wir sollten dabei nicht stehen bleiben, sondern anfangen zu kämpfen. Denn diese destruktive Angst kann man überwinden. Und Das Ganze ist allerdings eine Partnerschaft. Gott wird seinen Teil nehmen und ihn erfüllen und ich muss meinen Teil übernehmen und ihn erfüllen. Ein paar Beispiele für destruktive Angst, die basiert so oft auf Täuschung und Lügen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr habt ein unangenehmes Gespräch vor euch und ihr malt euch schon aus, wie dieses Gespräch verlaufen wird. Ja, mein, ich frage, ich, Jürgen, ich nehme mal dich als Beispiel. Ja? Jürgen, ich frage dich. Oder ich, ich äh, nee, kein unangenehmes Gespräch, sondern einfach nur, äh, wir machen, nee, nee, das ist, muss jetzt anders machen. <lacht> du hast eine Axt, die ich nicht habe, so machen wir es. Jürgen, du hast eine Axt, die ich nicht habe und ich brauche sie, ähm, für mein Holz, was ich im Garten gelagert habe, zum Spalten. Und ich denke schon darüber nach, okay, ich muss Jürgen fragen, ähm, ob, er, ob er mir seine Axt leihen kann, also das ist ja natürlich jetzt ganz weit an den Haaren herbeigezogen, dieses Beispiel, ähm, und ich denke so, okay, er könnte Ja sagen, er könnte auch Nein sagen, weil er hat, ich habe sie mir ja schon mal geliehen, ich habe sie ihm nicht sauber und scharf wieder zurückgegeben. Bestimmt sagt er, wenn ich jetzt rübergehe und ihn frage, ähm, äh, ob er die Axt leihen kann, dann sagt er, nee, Marc, hier, das letzte Mal, wo du die geliehen hast, da hast du sie dreckig gemacht, du hast sie total stumpf gemacht und äh, äh, ich, auf keinen Fall werde ich dir diese Axt geben, kümmere, kümmere dich mal um deine eigenen Sachen, kauf sie dir selbst. Und äh, das habe ich alles in meinem Kopf. Und ich klingel an der Tür, und bevor Jürgen überhaupt sagen kann, äh, Hallo Marc, sage ich, okay, du kannst deine Axt behalten. Das ist natürlich, das, Jürgen leitet mir immer die Axt. Ne? Also das wäre jetzt nur so, Kein, apropos, ich wollte nächsten Samstag Holz hacken. <lacht> Oder anderes, man ist verabredet, ja, und man will sich um 10 Uhr treffen, und derjenige kommt bis halb elf nicht. Was habe ich alles in meinem Kopf? Warum derjenige nicht um 10 bei mir, äh, um Uhr pünktlich bei mir war? Der mag mich nicht mehr, der hat mich versetzt, der hat wichtigeres zu tun, der will sich nicht mehr mit mir treffen, der ist mir, äh, ich bin dem egal, der ist blöd, ich bin gut, ich bin pünktlich hier. Und dann kommt derjenige um halb elf zu mir und sagt: Hey Max, es, es tut mir leid, ich äh, meine Oma und der geht es nicht gut und ich muss noch mit ihr telefonieren und äh, sorry. Wie oft haben wir Sachen im Kopf, die uns böse und bitter machen? Sorgen. Ängste. Wie oft geht man von dem Schlimmsten und Bösesten aus, anstatt an das Gute zu glauben und erstmal abzuwarten und zu sagen, okay, wird schon alles. Und ich habe ganz oft gemerkt, dass dieser Kampf gegen destruktive Ängste bei mir im Kopf gekämpft wird. Und ich muss mich selber immer wieder zusammenreißen, gegen diese Ängste anzukämpfen. Und mich dieser Angst zu stellen zu sagen, so, nee, nee, warte mal. Es gibt so viele Sätze in der Bibel, die auffordern, besonnen, umsichtig und bedacht zu sein. Und sich nicht von destruktiven Denkmustern leiten zu lassen. Und es gibt Wahrheiten, die diese destruktive Angst bekämpfen. <lacht> Und das ist ein wichtiger Punkt, und dem meinte ich eben mit diesem alten Lied, was wir gesungen haben, dass wir uns Worte der Wahrheit zusprechen oder auch manchmal zusingen. Nochmal zurück an diese Felswand. Ich hing da wie gelähmt. Und ich kam nicht weiter. Ich hatte so viele Angst und Sorge in meinem Kopf und es ging einfach nichts mehr. Und ich fing sogar an zu zittern vor Angst. Und ich wusste, meine Arme würden mich nicht mehr lange halten und ich hatte Panik, pure Panik. Und ich hatte Angst zu fallen, ich hatte Angst zu sterben oder mich zumindest so schlimm zu verletzen, dass ich da nie wieder wegkomme. Unter mir war dieser junge Mann, der mich erst in diese Situation gebracht hatte. Ich mache ihm dafür keinen Vorwurf, ich war ja selbst für mich verantwortlich. Aber dieser, dieser junge Mann, der erkannte den Ernst der Lage und er sah, wie es mir ging da an dieser Felswand. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er fing ganz leise an, mir etwas zuzuflüstern. Ganz leise und ruhig fing er an, Worte der Wahrheit mir zuzusprechen. Und er hat zu mir gesagt, Marc, du bist gesichert. Du wirst hier heute nicht sterben, Marc. Selbst wenn du fällst, wenn ich deine Arme nicht mehr tragen. Fällst du nicht tiefer als in deine Seilsicherung, die du um dir hast. Alles ist gut. Gewöhn dich an die Höhe, Lehne dich ein bisschen in die Sicherung, entspann deine Arme, guck nach oben, guck auf den nächsten Kletterpunkt, klettere einen Schritt weiter und dann noch einen Schritt und dann noch einen Schritt. Du kannst das. Du bist kräftig. Diese Kletterpunkte sind einfach zu erreichen. Sie sind immer nur eine Armlänge über dir. Du bist gesichert. Du kannst nicht fallen, nicht tiefer als in die Seilsicherung. Du wirst hier heute nicht sterben. Ich weiß nicht, wie lange er zu mir gesprochen hat. Mir kam es eine halbe Stunde lang vor. Aber es waren wahrscheinlich nur ein paar Sekunden. Und langsam legte sich die Panik und Stück für Stück ging es weiter. Und irgendwann war ich sogar in der Lage, doch noch mehr Bilder zu machen. Wir sehen das nächste. Das war die Aussicht. Da seht ihr, wie steil das hochgeht. Und sogar war ich in der Lage, das nächste Bild zu tun. Jetzt kann man drüber lachen. Ne? Und letztendlich bin ich auch oben angekommen. Und wie ihr seht, lebe ich immer noch. Wir machen dann noch ein paar andere Klettersteige mit gefährlichen Abschnitten. Meine konstruktive Angst sagte mir, Marc, beschäftige dich vorher mit diesen Abschnitten, guck dir das genau an, ob du es wirklich tun willst, und dann sag bewusst ja und kletter da hoch. Und jedes Mal, wenn sich Panik trotzdem an so einem Klettersteig in mir breit machen wollte, fing ich an, ein Selbstgespräch zu führen. Und das ging so. Ich bin gesichert. Ich kann nicht tiefer fallen als in die Sicherung. Ich werde hier heute nicht sterben. Ich sehe den nächsten Kletterpunkt. Ich bin kräftig. Ich schaffe das. Und das, liebe Leute ist ein Prinzip, was ich euch gerne mitgeben möchte. Wenn sich destruktive Angst in meinem Leben breit machen will, dann gibt es Worte, aus, Worte der Wahrheit aus der Bibel, die ich in Anspruch nehmen kann, Zusagen von Gott, die ich in Anspruch nehmen kann. Die Situation wird sich vielleicht nicht ändern, in der ich gerade stecke. Aber wie ich mit mir selbst umgehe, kann sich bedeutend ändern. Ich hatte in meinem Leben ganz, ganz viele Selbstanklagepunkte, ganz viele Selbstzweifel, wo ich moralisch versagt habe, bis mir jemand Worte der Wahrheit zugesprochen hat. Worte der Wahrheit, die Gott dir zusprechen möchte. Hab keine Angst vor Verurteilung. Ich bin dir gnädig. Komm zu mir. Ich vergebe dir. Dafür ist mein Sohn Jesus Christus an diesem Kreuz, an diesem blutigen Pfahl, wie wir es gesungen haben, gestorben. Damit du leben kannst. Befreit von Schuld und Sünde. Das spreche ich dir zu. Du musst es nur glauben und annehmen für dich. Ich gebe dir wirklich Vergebung. Befreit und in Frieden. Und du brauchst keine Angst vor dem Tod zu haben. Ich habe den Tod überwunden. Und es wird danach noch weitergehen. Danach wird es noch schöner. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Egal in welchem Schatten du dich gerade befindest, ich bin bei dir. Und du kannst nicht tiefer fallen als in meine Hände. Du brauchst dir keine Sorgen, um deine Versorgung zu machen. Ich werde dich versorgen. Klammer auf. Du sollst dich viel lieber fragen, ob du das alles brauchst, was du meinst, finanzieren zu müssen. Klammer zu. Ich werde dich versorgen. Mit all dem, was du brauchst. Lest diese Worte der Wahrheit und lasst sie von eurem Kopf in euer Herz sacken. Und ja, es werden immer wieder Situationen kommen, wo wir uns Sorgen und Ängste machen. Dann fangt an, Selbstgespräche zu führen. In Philippa 4 steht, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und es ist egal, wie es dir gerade geht. Gott ist mit dir. Ich würde am liebsten jeden Einzelnen jetzt von euch packen und an die Augen gucken und sagen: Es ist, Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Er möchte mit dir sein. Und du kannst darauf vertrauen, dass sein Frieden folgt mit ihm. Und ich weiß um meine größten Defizite und um meine größten Sehnsüchte und um meine größten Ängste und Sorgen. Und diese werden mich wahrscheinlich bis an mein Lebensende begleiten. Und deswegen brauche ich diese Worte der Wahrheit, die Gott mir in meinem Leben spricht, immer und immer und immer wieder. Vielleicht brauchst du endlich mal jemanden, der dir diese Worte der Wahrheit mal wieder zuflüstert und dir das zusagt, was Gott dir zusagen möchte. Weil irgendeine Angst oder Sorge dich gerade lebt und du gar nicht mehr in der Lage bist, irgendwie zu handeln, weil du an diesem Fels hängst und nicht weiter weißt. Dieses Seelsorgeteam, was wir vorgestellt haben, das kann genau so jemand für dich sein, der dir einfach mal Worte der Wahrheit in deine Seele spricht. Hör auf das Flüstern. Oder ein Freund oder eine Vertrauensperson oder Gott selbst durch sein Wort in der Bibel. Wie oft sitze ich morgens in meinem Sessel, den ich euch vor zwei Wochen vorgestellt habe. Nellys Sessel. Und Gott flüstert mir Worte der Wahrheit in mein Herz. Einfach, weil ich in der Bibel lese. Vielleicht weißt du aber auch um jemanden, der da gerade völlig gelähmt an einer Felswand hängt und nicht mehr weiterkommt. Vielleicht hast du gerade jemanden vor Augen, der gelähmt ist. Und dieser jemand hat Worte der Wahrheit bitter nötig. Vielleicht genau die Worte, die du ihm zusprechen kannst. Nimm diese Verantwortung wahr. Ich bin froh und dankbar, dass ich meinen Kletterkameraden dabei hatte und er mir Worte der Wahrheit in mein Herz an dieser Kletterwand zugesprochen hat. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn er nicht da gewesen wäre. Er oder sie, die da gerade hängt, die brauchen dich. Und Die brauchen das, dass du ihnen diese Worte der Wahrheit zusprichst. Sprich sie aus. Nimm diese Verantwortung wahr. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen.